0: 肉体侍奉罪的律，《罗马书》第七章二十四至二十五节。我真苦啊！谁能救我脱离这迟死的身体呢？感谢神，靠着我们主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心胜服神的律，我肉体却胜服罪的律了。肉体侍奉罪孽的律法。你的信仰生活如何？你们心灵固然让意。肉体却软弱了。马太福音二十六章四十一节，你是这样的吗？圣经还告诉我们，这样看来，我以内心胜服神的律，我肉体却胜服罪的律了。那些就是统治我们律法。虽然我们的心热爱神、热爱真理，但肉体侍奉罪孽是很自然的。神的道告诉我们，我们的心胜服了福音和神的意但肉体却只能胜服罪的律。你知道什么是罪的律吗？我们希望过诚信的生活，所以，我们作为圣徒和神的仆人，在肉体没有胜服罪孽时，就会胆大如同狮子。但如果我们的肉体顺从罪孽、纵容罪孽时，我们就不会有能力。我们会想：如果我不再犯罪，就会感到幸福，并充满勇气。但事实上，我们不具备不再犯罪的信心。为此，圣徒和神的仆人在心里畏缩。我所有的罪孽都消失了，虽然有加利山的恩典，虽然我们已经守罪，并这样赞美神，但当我们想起未来的信仰生活时，仍然会缺乏生活的自信。在我们想起肉体的软弱时，就会得出这样的结论。我未来不应这样生活，我不能再犯罪了。但在我们再次依赖主，并再一次坚信神的意识，我们会对神应许说：“主啊，谢谢你，哈利路亚！我要至死追随你。”然后我们热情的侍奉主，但这并不能持续多久，因为我们不久就会对肉体感到失望，肉体再次犯罪了。事实上，已经得救的所有圣徒和神的仆人都是这样。因此，我们忍受着肉体侍奉罪孽的事实。我知道主不希望我们因肉体的软弱而受到束缚。这也是保罗将心与身分开来的原因。这样看来，我以内心胜服神的律，我肉体却胜服罪的律了。我们的肉体是不能改变的。肉体只能胜服罪的律，保罗说这就是定律。肉体追随、顺从的只能是罪孽，你能理解吗？那是定律，谁能改变定律呢？你不能，我也不能。那么我们当用心去侍奉谁呢？我们应当侍奉主。我们当全心全意爱神、爱真理、爱生灵、爱异人，不可期盼肉体更多。肉体希望增强肉体的快乐、舒适、和平、喜悦和自豪，而不是神的意。肉体做事只为自己喜悦，不可期盼肉体太多。说肉体，请你听着，我要你好好的工作。不可期待肉体会变得更好，不可假想肉体爱神、爱神的意，或者他会顺从神的意，为神经受痛苦。期盼肉体有好事的人就是愚蠢的人。那么我们应该怎么办呢？一切依据主的律法行事。我们能改变神的律法，尽管我们了解它吗？当然，我们不能改变它，因为它是主的律法。让肉体侍奉罪孽是神的律法。如果我们感到沮丧，心里阴云密布，那是因为我们顺从了肉体。我们的肉体希望过得好。所以，肉体就始终会自我证实。我们不可自我证实，让肉体顺其自然吧。我希望你全心全意依靠信仰走生活。肉体直至死亡都不可避免会犯罪，因为肉体只顺从罪孽。我们自己逃脱不了犯罪。你可能会想，肉体或许会变得更好，但绝不是这样的。当你在不知不觉中犯罪了，你就会想，是败坏的环境所致，不是，不是因为环境。肉体一开始就决定顺从罪孽了，肉体绝不会做好事情，肉体至死都在犯罪，肉体会变好吗？不要希望有这样的事情，因为你会彻底失望的。无论你多么频繁的下定决心，并告诫自己：“我不能这样做。”但肉体经不住，会做恶事，甚至反对你的意志。我们中没有谁下定过决心不再犯罪吗？没有人。让肉体只侍奉罪孽是神的律法。天主教的牧师和尼姑，以及各种宗教的僧侣、隐士，都设法靠肉体过圣洁的生活。肉体不可能过上没有缺点的生活。他们过的生活如同伪君子。不可能让我们的肉体去行善，肉体是奉罪的律，这就是神确定的律法。就像蛆虫不能飞，而蝉能在天上翱翔一样，这就是定律。就像蛆虫喜欢吃脏的东西一样，人的肉身喜欢犯罪。你能公正的说肉体无可期待吗？当然不能。保罗这么说的原因就在这里。感谢神。靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心胜服神的律，我肉体却胜从罪的律了。罗马书第七章二十五节：我们的肉体到死都会犯罪，它不能不犯罪。长时间训练后，肉体会不再犯罪吗？不，肉体是不会改善的。那么，肉体要犯多少罪就犯多少罪是正常的吗？不正常。这不是我在这里要说的话，我只不过说肉体只能犯罪，我们的罪行不取决于我们的旨意或能力，即使我们不想犯罪，也只能犯罪；即使我们更努力不犯罪，也会犯罪。罗马书第七章二十三至二十四节说：“但我觉得肢体中另有一个律和我心中的律交战，把我掳去。”叫我服从那肢体中犯罪的律，我真苦啊！谁能救我脱离这迟死的身体呢？肉体不可能行善，因为肉体使我们落入了罪的律法之中。人们讨厌说起这个真理，他们羞辱这一点。他们说：“你怎么能公开说他呢？”但不正是保罗自己高声说过的吗？肉体胜服罪的律。我们至死都侍奉罪孽，不管我们的意志如何，我们生来就是犯罪的，仍然不可否认，肉体是罪孽的一种工具，主使我们能够充分侍奉他。亲爱的圣徒们，你意下如何？你认为只要继续努力就能侍奉主吗？这可能吗？不可能。谁能将我们拯救出罪孽呢？是耶稣。那么，耶稣基督已将我们拯救出胜服罪孽之律的肉体一切的罪孽了吗？耶稣果真从肉体罪孽中拯救了我们这些侍奉罪孽之律并终身犯罪的人吗？主果真从罪孽中拯救了我们吗？答案显然是肯定的。他当然拯救了我们。肉体不犯罪是不可能的。通过肉体去宽恕罪孽。并脱离神的审判是不可能的，但主使之成为可能，主使我们成为了义人。他将我们拯救出所有的罪孽，尽管我们人不断的在犯罪。主耶稣基督已经拯救了我们。谁是拯救我们的主呢？耶稣基督。那么谁是耶稣呢？他是神的儿子，是所有信徒的主，他就是拯救我们的主。耶稣基督使我们在所有罪孽中完善。耶稣基督使我们能够侍奉他，主使我们能够脱离罪孽而生，创造我们的万能的主将我们从所有罪孽中拯救出来。我们的主完全拯救了我们，并使我们成为义人。尽管我们肉体至死都胜服罪孽之律，正因如此。保罗才通过主耶稣基督感谢神，神为我们送来了耶稣基督，我们谢他也谢不够。我们主的拯救是多么的奇妙，是多么伟大而高尚啊！我们只能感谢主，感谢他的全能拯救了我们堕落的、至死只能犯罪的肉体。主用他的能力拯救了我们。使我们的躯体成为靠信仰侍奉他的工具，主完美的拯救了我们，使我们不再成为罪的仆人。主没有完美拯救我们吗？当然，他拯救了我们，他完全彻底的拯救了我们，他使我们能充分的侍奉他。谁做了这件伟大的事情呢？我们的主。谁将那些只能用肉体犯罪的人变成义人并侍奉神呢？我们的主，主将我们这些终身犯罪的人从罪孽中拯救出来，他还改变了我们，使我们能侍奉他的意。主从所有的罪孽中拯救了我们。我们必须仔细考虑这个问题，因为我们是人。我想主的拯救是多么美妙啊！因为我是人。如果我不知道肉体只能侍奉罪孽，我就始终会感到失望。我或许会因为罪孽而放弃信仰生活，尽管我已经获得罪孽的赦免。在我得救前，即使我犯了罪也能忍受；但如果我现在仍处在罪孽中，那么我得救与没有得救就没有区别了。重生还有什么用呢？你会想，应当比从前更好些。你或是会想肉体会好些。既然现在你已经得救，因好人没有得救了吧？还没有重生的人不会理解我在说什么。只有在我们知道并相信肉体所有的罪孽都已得赦后，才能感谢耶稣。我感谢主，斩驾了我至死都在犯的一切罪孽。在以前出版的一本韩国圣歌中，有一首赞美诗是这样写的。哈利路亚，赞美他！我过去所有的罪孽都已得宽恕。我与耶稣同行，我所到之处都是天国。这是什么意思呢？只有主带走了我们过去的罪，我们接下来能做什么呢？我们不可用肉体再犯罪了。无论什么时候我们犯罪，都彻底祈求宽恕，这样我们能美好的生活。但这只是撒旦可怕的诡计，没有比这个诡计更狡猾的了。撒旦诱骗我们说：“你过去所有的罪都已得赦，但如果你顺从耶稣，如果你顺从耶稣，如果你不再犯罪，你就能进入天国。但在未来，无论什么时候你犯罪了，你必须做忏悔的祈祷才能得赦，使你能上天堂。”你能理解吗？大部分人在读圣经时都相信了这一点。他们边唱圣歌边哭泣：“哈利路亚，赞美他！我过去所有的罪孽都已得宽恕。我与耶稣同行，我所到之处都是天国。”他们不能停止犯罪，那是神对肉体的律。肉体只能一而再、再而三地犯罪。所以，他们认为必须为罪孽的宽恕而祈祷。他们坚持不懈的忏悔、祈祷，以求日常罪获得宽恕。祈祷后就唱圣歌：“哈利路亚，赞美他！我过去所有的罪孽都已得宽恕。我与耶稣同行，我所到之处都是天国。”但会持续两三天吗？他们守小时后就会犯罪。更不要说几天了。他们为赦罪而祈祷并进食，但由于靠肉体生活，所以逃脱不了神不变的律法。圣哥的话是正确的吗？只有过去的罪孽得赦免吗？我们的主涨价了所有的罪孽，不仅仅是过去的罪孽。现在我们可以赞美他了。哈利路亚！赞美他。我过去所有的罪孽都已得宽恕。我与耶稣同行。我所到之处都是天国。如果不知道自己的肉体至死都会犯罪，是神的律法，那么得救的人在犯罪后会感到烦恼。无论他们什么时候发现自己肉体如同没有重生的人那样邪恶时，他们就容易失去思想上的平安。他们只有在不犯罪时才会有平安。这种现象可见于还没有获得罪孽赦免的基督徒的日常生活。他们动动嘴唇就唱道：“我所有的罪孽都消失了，你所有的罪孽都消失了，我们所有的罪孽都消失了。”但如果他们再犯罪，他们想必是再次请求宽恕。他们犯罪越是频繁，就唱的越是温情。我的罪孽都消失了，你的罪孽都消失了。随着时间的流逝，他们开始对自己感到失望。我们的主已经完美的将我们从罪孽中拯救了出来。主将我们从所有的罪孽中拯救出来，使我们在任何时候和任何情况下能赞美神、感谢神。我们能与他分享和平，通过耶稣基督，始终祈求神的帮助。如果我们知道肉体只能侍奉罪的律，我们就能靠信仰逃避罪孽。为何你的信仰生活如此艰难？你因艰难的信仰生活而备受困扰吗？因为你不知道肉体只胜服罪的律的真理。我们必须认识这个真理。才能过好精神生活。当我们坚持不懈地听他的道，并相互交往时，我们就认识到了神的真理和变化。你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。约翰福音第八章三十一至三十二节。我感谢主，靠着耶稣基督就脱离了。主完美的将我们拯救出所有的罪孽，因此我们始终感谢神。你能相信这一点吗？主已经将我们拯救出了所有的罪孽。不可被自己的思想所支配，这样不会有好的结果。当我们不受罪的支配时，就能随从主，感谢他，过好信仰生活。如果我们的信仰联系上我们的行为。如果知道自己又犯罪了，我们就不会始终喜悦，就不能随从主。如果主的拯救有一点点的不完善，我们就不能信心十足的追随他。我们感谢主，因为他涨价我们所有的罪孽。我们靠能力赞美他，追随他。如果我们不能解决自己罪孽问题，又怎么能将他人拯救出罪孽呢？我怎么能将福音传播给他人呢？一个自己都要快淹死的人，怎么能拯救其他溺水的人？如果我们承认肉体只能犯罪，我们就能逃脱罪孽；但如果我们不能承认这个真理，我们就会受到所谓基督教错误教义的干扰。有一个有趣的故事，你可能知道。从前，一个天主教的年轻牧师坐着马车，与两位尼姑从教会出发，去到一个偏远的村子看望一位即将谢世的信徒。他正好坐在两位尼姑中间，年轻漂亮的尼姑坐在他的右边，年迈丑陋的尼姑坐在他的左边。马车行走在城镇平坦宽阔的大道上，没有一点问题。但他们很快就来到了狭窄不平的三间小道上，马车开始剧烈颠簸。你猜想那位牧师心里是怎么想的呢？马车倾向右边时，他就祈求说：“哦，主啊，你想倒就倒吧。”但当马车倾向另外一边时，他就从内心绝望地叫喊：“哦，主啊，不要让我受到引诱！”他同时祈祷两样事情：哦，主啊，你想倒就倒吧；哦，主啊，不要让我受到引诱。我们完全和他一样，我们的肉体只剩服罪的律，但我们必须知道主的旨意，并根据他的旨意忠心的追随他，因为我们不能期盼肉体更多。我们已经死亡，肉体不可能得到改善。我们必须随从主。因为他已完美的拯救了我们。如果我们是靠行善进入天国，或者我们的拯救取决于我们做了多少善事，或者犯了多少罪孽，那么我们感觉到是多么沉重啊！主对我们说：“你终身都在犯罪，但我已斩驾了你至死所犯下的一切罪孽。我已使你们成为义人，我使你成为一个无罪的义人。”我已完全拯救了你，你感谢我吗？我们怎么回答呢？是的，谢谢你，我的主。他再次询问：“你会随我吗？”我们怎么回答呢？是的，我们会的。你要追随神吗？我们当然要追随神，因为他已经涨价了我们一切的罪孽。如果他只涨价我们百分之九十的罪孽，你都不能顺从他，你或是会向神抱怨说：“你还应该涨价剩余的百分之十罪孽，我自己怎么能解决这些罪孽的问题呢？在我必须刷洗掉这些污秽的同时，又怎么能追随你呢？”我们就会因为这些罪孽而离开神。但是，我们自觉自愿顺从了主。因为他已经完美的将我们从罪孽中拯救出来，是的，你已完美的拯救了我，我从现在起能顺从你了。谢谢你，我的主，我赞美你，我荣耀你，我爱你。我们将继续献身于侍奉神的事业，因为我们爱他，我们希望顺从他，我们希望从心底顺从主。因为他已将我们从罪孽中拯救了出来，因为我们受他的爱感动了。上教会也是一样。如果我们有愿望参加周日服务，是相当容易的事。但如果我们由于某种原因不想上教会，那么即使是每周一次，对于我们也是一种负担。如果你在每次做弥撒时都听到同样的祷词，女士们、先生们。请为过去一周内所犯的罪孽忏悔吧。那么几年以后，你就会选择离开教会。意志坚强的人，或许会坚持更长一些时间，可到十年或者二十年，但他们最终也会离开。许多假先知强迫那些受罪孽折磨的人忏悔。正因为是这样，许多人离开教会。因为他想，信仰耶稣真的太辛苦、太艰难了。我们跟随主，受他爱的沐浴，我们不禁为赞美神而歌唱。我爱耶稣基督，世上任何东西都换不来的耶稣。我们跟随耶稣，因为我们真心爱他。他的拯救是多么奇妙啊！主使我们没有带一丁点的罪孽去侍奉他。如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。罗马书第八章一至二节，主赐福我们，永远赞美他，感谢他，他要我们始终欢乐和跟随他，他拯救了我们，你相信吗？不要受自己意的困扰。主涨价了脾气难以控制之人的一切罪孽，他还涨价了淫荡、恶意之人的一切罪孽。现在这一切不能让你跟随主吗？正因为这样，我们才爱主。我们的主不会强迫我们跟随他，也不会强迫我们拜他。神已赐福我们，他成了我们的父，我们成了他的子民。神告诉我们要跟随他，他告诉他的仆人要侍奉他。一切被神拯救的人都是他的仆人，神赐福他的仆人，告诉他们要跟随他。主并不会因为我们的行为而召唤我们。主告诉我们说：“我已完全将你从罪孽中拯救出来，你的脾气无法忍受，你的思想邪恶。”你是难以形容的，你因祖先的罪孽而受到诅咒，但我拯救了你。我并不在乎别的事情，你一生只能犯罪，但我斩降你一切的罪孽。我替你受到了折磨，并从死亡中升起，为的是洗刷你所有的罪孽。我所做的一切，全因为我爱你。那么，你爱我吗？你怎么回答的？是的，我爱你，我的主。你也知道我爱你。谢谢你，我的主。主说：“来跟从我，我叫你们得人如得雨一样。我实实在在告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你相信吗？我们是多么邪恶啊！我们在神面前犯了多少罪孽呢？”不要假装没有犯罪。我们一生犯无数的罪，但是主已经永远的斩价我们一切的罪孽。即使我们的罪孽都如满天繁星，主耶稣完全彻底的斩价了我们所有的罪孽。主用他的衣批待我们，使我们成为了他的工人。有时，当我们看看自己时，会觉得不能跟谁神了。我们的心有时如同阳光普照的日子一样明亮，而另外的时间则相当黑暗。我们发现，在重生后，跟随者会时不时的处于黑暗之中。我们如同经历四季一样变化着。当挪亚走出方舟后，神赐予挪亚八种季节。神说：“地还留存的时候，架设寒暑。”冬夏昼夜就永不停息了，《创世纪》第八章二十二节，信仰也不会停止潮起潮落。我们有时欢乐的赞美耶稣，但当我们日上困难时，又会立即恼羞成怒。以后就说：“我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”这就是主说的话，《希伯来书》第十章十七至十八节：肉体至死都只能犯罪，这就是肉体的律法，肉体顺从罪的律。这意味着肉体只能犯罪，但神使只能犯罪的人成为他自己的仆人。神怎么使我们成为他的仆人呢？他肯定不会让有罪孽的人成为他的仆人。神转嫁了你肉体直到最后一天所犯的所有罪孽，并支付了所有罪孽的公价，使你完美无缺，从而使你成为神的仆人。他圣化你，召唤你，使你成为他圣洁的劳动者。他使我们成为神的仆人，虽然我们软弱，但我们现在有能力。什么能力呢？你或许会问。我们有了他义的能力，我们因披戴主的义而有了完美的能力。换句话说，神已使我们完美了。虽然我们在肉体上是脆弱的，但我们在精神上是强大的。谁侍奉了主呢？似乎忧愁，却是常常快乐；似乎贫穷，却是叫许多人富走的；似乎一无所有。这是样样都有的，《格林多后书》第六章第十节。尽管我们看起来罪恶，但我们没有罪孽；虽然我们犯罪，但我们没有罪孽。因此，我们能够靠水和圣灵的福音帮助许多人得救。这就是基督的奥秘和天国的机密。我赞美完成拯救了我们的主。谁能侍奉主呢？是那些靠不犯罪希望侍奉主的人，还是那些相信主已经涨价了他们一生所犯的罪孽的人呢？只有后者能侍奉主，能取悦他。他们心甘情愿地献身于神，将所有的财产投入到神的工作中去。他们不管自己多么渺小，却自豪能做神的工作，能为主做事。有些人担心自己的意会被破灭，所以他们绝不会生气，甚至在他们理当生气的时候也不会生气。其实，他们自我的意应该被破灭。我们应当将自己的意像扔垃圾一样扔到垃圾桶里去。我们自己的意必须被毁灭，我们必须踩它、剁它，并将它扔到垃圾桶去。只有在我们废弃了自己的意，才能感谢主，才能高兴他的意。这里人才能赞美主、感谢主、歌唱。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他、称颂他的名。诗篇第一百章第四节：只有神的意的人，尽管他得救了，也不能自始至终侍奉主或者爱主。那些知道肉体只能终身侍奉罪孽，并相信主已斩驾他们一切罪孽的人，包括后来者，都希望耐心的爱主、侍奉主。在他们心里会有一种爱主的强烈要求。你的心爱主，并希望侍奉主吗？你的心感谢他吗？主能使我们过着无罪的幸福生活。我们这位神的仆人过着富裕的生活。比一年挣一百万美元的人还要幸福。我们夏天吃西瓜，按季节吃桃子和葡萄。我们想吃什么就吃什么。我们并不可怜。你在受罪后过着可怜的生活吗？我们过着富裕的生活。我们顺着轴就能过富足的生活。顺主而行的人不会缺少什么。你相信吗？我们生活里并不缺少什么。尽管按世俗的标准，我们并不富裕，你相信吗？在你遇见神之后，还有不满足的奢求吗？我们不缺什么，我们现在比过去过得更富足啦。比如说，我现在就比以前过得更好，睡得更香。我们的主已完美的拯救了我们，语言不能表达这种恩典。我们的主已完全拯救了我们。使你和我能通过他感谢神，他的恩典是多么伟大啊！我真苦啊！保罗看看他的肉体说：“谁能救我脱离这迟死的身体呢？”我们一生都犯罪，谁将我们从肉体所犯的一切罪孽中拯救出来呢？主耶稣基督拯救了我们，正如保罗那样，我也通过主耶稣基督感谢神。感谢你，我的主，感谢你斩降我们一切的罪孽。使徒保罗在获得神的意后，没有靠自己的意生活。他多次承认他的肉体在罪孽之下被出卖了。有些人说保罗在得救前写了第七章，而在得救后写了第八章，那是不正确的。神的道既适用于得救的人，也适用于没有得救的人。它适用于每个人。大部分神舌者由于不知道神的道，倾向于把第七章和第八章分离开来，将前者应用到没有得救的人身上，将后者应用到得救的人身上。尽管他们不知道如何分段，却随意地将神的道分成了段落。在这个领域，有许多聪明而有欺诈性的人物。足以绝对完全地斩降了我们的罪孽。我希望你能靠信仰而生，感谢神。我希望你能消除脸上的皱纹，足以从你的心里斩降了一切黑暗的罪孽。我感谢主，他将我们拯救出了肉体所有的罪孽。